0: ¿Qué onda, Fortuna? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿tú, Carlos? Bien, Fortuna, pero me fue de la patada ayer. Mi pareja me pidió que le hablara sucio. ¿Y qué hiciste? Pues que empieza Fortuna, chis baño, cacamocos y que se enoja que eso era lo que buscaba.
1: ¡No, carnitos! Era más sutil, más elegante, mucho más discreto. Algo así como, me gustas, métemelo todo. Ay, ¡Ay, ay, ay, ay! Les propongo algo. Hoy vamos a hablar de un manual para hablar sucio en la cama. ¡Comenzamos!
0: Dichosa sexualidad.
1: Tunadichi
0: y Carlos Hernández. Ay Fortuna, qué ambiguo es cuando no dan las instrucciones claras y más para aquellos que somos conservadores. Nos dice Charis, qué difícil es eso de hablar sucio. Te lo piden y a mí solo se me viene a la mente baño, chis, caca, mocos. Oye Fortuna, <risa> ¿pues qué es hablar sucio, no? Ay, ay, ay.
1: Mira, se puede hablar sucio siendo discreto, elegante, pícaro, vivaracho, sexy <risa> o cualquier otra cosa. Carlos, esto tiene que ver con que, fíjate, hay un, un libro maravilloso llamado Passionista. Y en este, Ian Kerner, que es el que lo escribió, dice que las palabras cargadas de erotismo estimulan la transmisión de dopamina que juega un gran rol en la excitación sexual. Y de alguna manera aquí estaríamos hablando desde lo más útil que pudiera ser antes del sexo. Ah, me gustas, te quiero, hueles rico, se me antoja, imagino y muchas otras cosas más. Hasta durante el sexo poder describir lo que estamos haciendo, sentir o fantasear y poder aumentar un poco la excitación. Estoy pensando incluso antes del encuentro sexual. Cuando todavía no nos vemos, a lo mejor a través de fotografías, de imágenes, de memes, de voz sutil, poder calentar al otro solamente con la voz, Carlos. Esto es algo muy común que cada vez está más de moda. Incluso ya se hizo una aplicación y varios podcasts de porno auditivo en varias plataformas que vale la pena si es que este tema te interesa y obviamente aquí va a tener que ver con algo que me parece fundamental. Uno, esto es personal, no es normal o anormal. Cada persona es distinta y en función de eso tendremos que averiguar qué le gusta o disgusta a la pareja, qué lo enciende, qué lo apaga. ¿Qué lo hace que se desconcentre o qué lo hace que se motive? ¿Cómo
0: escuchas esto, Carlitos? Fortuna, uno de los sentidos que yo creo que ha quedado muy desaprovechado en el encuentro sexual, creo que sí es el oído. Creo que nos vamos mucho al tacto, creo que nos vamos mucho al gusto, creo que nos vamos mucho a la mirada, pero el oído lo dejamos de lado y yo creo que es una herramienta más para poder sacarle jugo al placer fortuna, aunque, como tú bien lo dices, es una experiencia personal y que tiene mucho que ver con nuestros principios, con lo que queremos, con lo que nos hace sentir cómodo, que es esto que siempre nos dice, no, fortuna, que se tiene que sentir bien, por ejemplo, Denis nos dice, mi pareja me pide que le hable sucio, pero no sé qué decirle, las groserías y esas palabrotas, la verdad, me incomodan. Fíjate
1: qué buena pregunta o situación que está viviendo ella porque nos permite entonces partir de vamos a pensar que la pareja está pidiendo algo. Me siento a gusto con ello, voy a intentarlo. Voy a tratar de acercarme probablemente a esto que el otro me está pidiendo. Por ejemplo, le voy a dar algunas ideas, aunque más adelante les voy a dar un manual completito. Te voy a decir por dónde puedes empezar. Me gusta que me hagas lo que deseo hacerte es tengo ganas de voy bajando el tirante o voy desvistiéndote y voy sacando tu voy a hacer que te vuelvas loco en la cama porque te voy a o una cuestión como de orden Carlos, ve al cajón y saca a las esposas porque llego a la casa y una cuestión de adoración, por ejemplo tu cuerpo es lo más excitante que hay en la tierra ya no puedo para comerlo sigo, preguntas, por ejemplo quieres que te haga no sé, una felación, quieres que te haga lo que tú quieras o a modo de súplica, no pares, haz esto por favor.
0: ¿Cómo te suena esto? Para empezar, Carlita. Ay, me encanta, Fortuna. Oye, sí que te digan, quiero que me hagas una felación, yo le diría, no, mejor chúpamela, ¿no? <risa> Eres un corrientote, Carlos.
1: Uno que está tratando de hacerlo más elegante para que se sientan en confianza. Mira, fíjate, yo creo que una de las cosas que tiene que suceder es que se venza la vergüenza. O sea, yo creo que a lo mejor hay muchas personas que hacen cosas pero no verbalizan cosas, no pueden decir <risa> perdón pero, o las palabrotas o simplemente coger o métemela o, 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 o perdón voy a decir una palabra espantosa, tápense los oídos, pero que a mí me choca es verga, métemela, cosas así. A veces no me siento que son mis palabras, Carlos, que es una cuestión que va conmigo y ojo, a lo mejor no va conmigo ahorita hablando con Carlos, estando en un podcast, pero probablemente sí va conmigo a la hora que esté excitada con mi pareja, o a lo mejor si sí tengo una copa de más, o a lo mejor ese tono de voz no es para mí, pero hay otras que sí, hay otras que sí creo que pudieran ser apropiadas o gustosas, por ejemplo, ahí te va, antes de entrar a mi guía completa, te quiero decir cosas que podemos decir antes del sexo, Carlos, por ejemplo, te necesito ahora, me excito pensando en ti, no puedo esperar a tenerte dentro, quiero hacerte un sexo que nunca hayas tenido, te quiero besar, no puedo esperar, eso serían como antes, durante el sexo te siento increíble me encanta cómo hueles, me encanta lo grande, mojado, suave que estás, por favor no pares ah, sigue así a ese ritmo esto es lo mejor, Qué calientito eh, quisiera, eh, bueno esto es algo de lo que pudiera
0: Jugar pues con tu vocabulario. ¿Cómo te suena, Carlitos? Oye, me encantó, Fortuna, está muy bien. Y me gusta mucho cómo lo planteas, que puede ir como en etapas, ¿no? A lo mejor arrancamos con estas que son más suaves. Exacto. Y vamos sintiendo cómo va caminando el encuentro y tal vez va permitiendo un poco más. Y entonces llegamos tal vez a la palabra esa de la jerga que mencionabas, que te voy a hacer súper ultra honesto. Tú sabes, procuramos ser bien abiertos, pero sí a mí tampoco esa palabra ni me gusta ni me excita tanto. Entonces, yo sí. creo que una cosa que tenemos que hacer mucho fortuna en esta parte de hablar sucio, pero en toda la vida sexual, es no estamos obligados a nada. Y claro. si no me hace sentir a gusto, no me hace sentir a gusto y no la menciono. Y como bien dices, la sustituyo por otra que me haga sentir cómodo. Porque no se trata solamente de soltar por soltar, ¿no? Se trata de que todas las partes estén involucradas y disfruten. Totalmente de acuerdo, Carlos. Fíjate, Helen Kaplan dice,
1: el órgano sexual más importante del cuerpo no está entre las piernas, está entre los oídos, y es esa parte donde no nada más es el cerebro, que mucha gente cree que a eso se refiere, yo también creo que si menciona los oídos es porque estas palabras sutiles sí pueden engrandecer el evento, por ejemplo solamente con que empieces diciendo ay, qué rico ya con eso, el otro está sintiendo los aplausos <risa> la aprobación de que el otro está disfrutando, y esto es algo sumamente agradable, o oh, ahí te va otra Carlos la gente podría empezar con sonidos, con ah, 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 ah. nada más estos suspiros <risas> profundos, quejosos, quejumbrosos, este, pudieran ser eh, algo muy halagador. Y aquí quiero hablarle a los hombres, Carlos, porque pareciera que estas expresiones muy, eh, de mucho sonido nos los muestran en la televisión, en, las, en la pornografía, y lo vemos como un ideal para engrandecer nuestro ego como hombres. Pero, ¿qué pasa?, con los hombres. ¿Cuándo se ha hablado de estos gemidos y estas expresiones y este suspiro profundo desde el corazón, desde las entrañas que de pronto puedes sentir en un hombre y decir, ¡guau! ¿Qué es esto?
0: En eso tienes toda la razón, ¿eh? La heteronorma y el, y, y el machismo rampante nos ha dicho, los hombres nos quejamos, ¡oh sí! ¡Sí, yo casi termino! ¡Sí, Exacto. sí!
1: Exacto. ¿no?
0: Pero la verdad es que sí, no nos permitimos ninguna inflexión de voz que siquiera se acerque a lo femenino porque nos parece que está fuera de lugar. Yo creo que ahí, Fortuna, hay mucho que trabajar en nuestra masculinidad. Silvia Fortuna nos dice y nos comparte su secreto para hablar sucio. El secreto es estar bien caliente. Porque cuando uno de los dos no lo está, se vuelven ofensivas las palabras. Me encantó.
1: Estoy totalmente de acuerdo con ello, Carlos. Y aquí sí creo que de pronto, cuando estamos calientes recibimos de una forma muy distinta estas palabras altisonantes que en otro momento pudiera ser ofensivo o ridículo o esta parte donde sentimos que nos usan, ¿no? Este lenguaje eh, utilitario de muchas mujeres que le ponemos así como énfasis o ponemos en mayúsculas estas situaciones que estamos viviendo. Cuando estamos excitadas, cuando el momento es propicio, creo que se autoriza más. Se, se acepta y se, se siente con mucho más bienvenida esas palabras como este, pues más fuertes o más calientes, Carlos.
0: Oye, y también creo que a lo mejor hablar sucio, Fortuna nos permite concentrarnos en el aquí y en el ahora, que es una de las grandes encomiendas en la vida sexual y además calmar el pensamiento mágico y enfocarnos en lo que está sucediendo en ese momento, que de verdad es una de los grandes retos en el encuentro sexual. Doria nos dice, a mí me gusta hablar durante el sexo, me concentro en lo que está pasando, digo lo que veo y cómo lo veo, y cuando menos me doy cuenta, ya ando medio obsceno, nos dice.
1: <risa> Fíjate, estoy totalmente de acuerdo, y yo te voy a decir, a diferencia de él, lo que me pasa a mí, yo te diría que si me empiezan a hablar durante el sexo, me súper desconecto, estoy totalmente desconcentrada, ¿por qué? Porque estoy... Estoy poniendo atención en lo que el otro está diciendo. Necesito ese silencio. Lo hemos practicado tú y yo, Carlos. Hay okay. gente que pone música, por ejemplo, y que lo, lo acompaña casi casi en el vaivén. Yo te diría, no me pongas ninguna canción que me sé porque me la pongo a cantar. Yo no sé si esto tiene que ver con el cerebro, tiene que ver con aprendizajes, tiene que, que ver con esta incapacidad de concentrarnos eh, eh, específicamente en una sola cosa. Pero yo estoy con mis fantasías, con, la, con el olor que estoy teniendo, con la pareja que estoy teniendo. Estoy con, sintiendo, y en el momento que me entra la voz y me dice una cosa que no tiene que ver con y no empa, empata con lo que estoy sintiendo o pensando, me saca de la jugada. Entonces, por eso me es tan importante decir esto tiene que ver con cada persona, pero qué bien me calienta que antes del encuentro me super digan lo maravillosa que soy y lo que vamos a hacer y la fantasía y que me calienten durante el día a mí eso por ejemplo me funciona muy bien por eso me es tan importante decirles aquí cada persona es distinta y habrá que ajustar o, eh, regular, dimensionar en cada pareja, qué es lo que les funciona
0: a ambos, y a lo mejor hoy por ti, mañana por mí, Carlos <risa> ahora sí que guaguareros en el día, calladitos en la noche oye, <risa> Billis nos dice a mí me gusta que me digan cosas guarras, pero cuando ya estoy en la penetración antes fíjate, no, porque siento fíjate. como que me empuja me, lo siento más casual, nos dice
1: mira ¡Qué curioso! ¿Quién sabe qué creencias tenemos? Decir? Si lo autorizo cuando ya está adentro, antes me suena que me está empujando, que me está apurando. ¿Quién sabe qué pasa? Yo te traigo aquí unos pasos concretitos, Carlitos, para Venga. empezar a desarrollar la posibilidad, a lo mejor que no es una costumbre para mí, pero que el otro me lo está pidiendo, o que escucho este podcast y digo... Pues órale, va a ver el silencio. A ver, número uno, pedir lo que te gusta hacer o pensar en qué te gusta hacer y que te hagan. A veces ni siquiera sabemos, Carlos, pero en el momento que lo pensamos, escribe todo lo que se te ocurra que te gustaría hacer y que te gustaría hacerle al otro. Después, léelo, léelo para ti y después léelo en voz alta vamos a ver tu tono de voz cómo te sientes con lo que estás diciendo qué enunciados te funcionan y qué no y en función de eso ya te van varias opciones una escribírselas a la pareja dos leérselas a la pareja tres ponerle hasta sonido por detrás <risa> eh, 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 suculento o sutil que pudiera ir acompañándolo y aquí pudiera como elevar un poco más la excitación que hay ¿sigo Carlos?
0: dale dale fortuna yo ya vengo pero si sí, ¿para qué te cuento?
1: ok, perfecto la otra que yo te diría es también podemos agarrar un libro erótico podemos leer juntos este texto, obviamente sería interesante elegir porque pues no nos vamos a aventar toda la lectura pero elegir algunas escenas y aquí, fíjate, leerlo juntos a veces en voz de él obviamente por turnos lee un poco él o ella y viceversa y aquí creo que esta parte tímida va a atender a vencerse porque no es mi voz, es la del autor y esto va a permitir que entonces este nerviosismo se esfume y empiece probablemente a eh, relajarnos un
0: poco en esta situación que no es nuestra sino que es ajena. Ay, Fortuna, me encanta lo que nos estás comentando, yo creo que ya todos en casa estamos chacualeando pero antes, Fortuna, Santana nos dice a mí no me gusta que las mujeres se comporten con groserías siento que eso es algo que le toca a los hombres, y quise hacer este, este paréntesis fortuna, porque todo lo que nos estás diciendo está bien rico gozador, pero ¿qué pasa si lo que tienes en tu cama es una pareja como el Santana? Claro, que no le gusta, que se siente
1: inhibido que siente que no es nuestro papel primero, eh, le daría unas clases en Gendes, <risa> le daría una oportunidad de eh, eliminar o erradicar esas ideas que me parecen sumamente, pues, anticuadas con respecto a qué le corresponde a cada quien durante la intimidad y en la relación de pareja. Pero después de eso yo te diría, no, me, no voy a ir en contra y no voy a hacer cosas que al otro lo apaguen. Entonces, bueno, pues sí, para mí es muy importante, pero el otro justamente le hace lo contrario, pues tendrán que o oh, negociar un poco en ello, saber de, de qué manera podemos suavizar esta situación, o de plano, pues renunciar a esta actividad como una de las tantas que podemos
0: sumar o restarle a la relación íntima, Carlos. ¿Piensas algo distinto? No, a mí también me lo parece y me parece que tendremos que llegar a acuerdos. Si para claro. mí está siendo importante y la otra persona de plano dice no, tendremos que llegar a acuerdos, aunque la vera verdad, Fortuna, y ya tú me dirás, ya en la consejería no está tan fácil cambiar el sistema de creencias de las sí, otras personas. Sí podemos acuerdo. flexibilizarlo un poco, pero ya en la práctica no es una tarea nada sencilla. Exactamente. Fíjate,
1: esto que estás diciendo, Carlos, me parece sumamente importante porque mucha gente cree que viene a terapia y entonces te traigo a mi pareja para que me lo cambies. ¡Ja, <risa> parece ser que uno tiene una varita mágica y entonces este, nada más con ello va a haber un cambio en el otro aquí tendríamos que tener mucho cuidado hay situaciones que pueden mejorar hay algunas que se pueden negociar hay personalidades que tienen un temperamento a lo mejor más no sé enérgico más fuerte hay personas muy tercas hay personas muy flexibles y en base a todo esto hay personas con interés de cambio con que se dan cuenta que esa rigidez no les hace bien y probablemente sí intentan hacer los cambios pero hay, hay veces que no se puede y entonces va a tener que ser residente aquel que está intentando que el otro cambie y decir, bueno, pues por ahí no, pero hay otras tantas vías en las que sí, ¿no? Voy a seguir con mi guía. Venga, venga, fortuna. Con mi manual. Recuerda que esto, hablar sucio, no tiene que ver con sobreactuar. No tiene que ver con tomar una personalidad que no tiene que ver contigo. Tiene que ver con mostrar tu satisfacción con palabras. Esto sí es excitante. Confiar en ti y dejar esta parte cara esta parte juguetona, un poco que llevas dentro, que todos tenemos, que algunos lo reprimen, pero que de alguna manera pudiera sacar algo de provecho adelante. Entonces, ten mucho cuidado al intentar esta práctica. Por otro lado, yo te diría, trata de recordar la situación más excitante que hayas vivido y repásala, poniéndole palabras, relátala. Usa una escena, probablemente de alguna película con algún famoso, elimina cualquier factor de miedo y no te juzgues. Sigue permitiendo que esto sea algo jocoso, emocionante, igual de personajes, igual de disfraces, características de las personas que pudieran ser algo que adornara un poco esta situación. También podrías ver alguna película erótica y en tus palabras tratar de describir a solas, primero como en esta parte de práctica, describe esta escena, qué estás viendo, qué estás mirando, qué te excita de lo que estás mirando. Obviamente lo que no te gusta, lo que te hace sentir asco o lo que te produce pues rechazo, no lo mires o no lo verbalices, pero lo otro sí, y entonces te vas familiarizando con la forma en la que lo estás diciendo. Y esto puede ser algo este, bastante agradable, digamos, para poder este, suavizarte en el tema.
0: Y si vamos a ir siguiendo todas estas recomendaciones. Fortuna, una de oro. Tengan cuidado de quién duerme al lado de su cama, de su habitación, porque Patito nos dice un día mi hija de ocho años me preguntó por la mañana. Mamá, ¿Cómo es portarse como puta? Escuchó que mi esposo me lo gritaba en la noche anterior. Pensábamos que estaba dormida. Me dio mucha vergüenza.
1: ¡Ay, Dios mío! ¡Qué barbaridad! Bueno, pues, sí, esto como los gemidos, como las expresiones que muchas veces me dicen, ¿es eso. Tengo a los niños en el cuarto de junto y no quiero que me escuchen. Sí, pues sí, yo creo que hay que tener un poquito de cuidado en ese sentido, Carlos, totalmente de acuerdo.
0: Cassini nos dice, el chiste está en dejarte llevar, en permitirte, en que sea natural en abrir Exacto. la puerta sin limitarte, pero sin obligarte y sin ir más allá de lo que te causa placer. Totalmente de acuerdo. Es lo que te digo, no
1: sobreactuar, no exagerar, claro. no tomar una personalidad que no tiene que ver contigo desde la forma más sutil y con tu personalidad, ¿cómo describirías un acto sexual? Fíjate, aquí pienso, Carlos, la gente que es como muy piqui, como muy, ¿qué te digo? Como asquerosona, como, pues, fifí, ¿no? ¿Cómo le dirías? No sé decirle, <risas> Quisquillosa. Pero quisquillosa. Si sí, finalmente el sexo es sucio, es húmedo, es este cochinón, es claro. húmedo, eh, tiene que ver con muchas, pues, ¿qué quieres que pase, no? Entonces, yo de verdad, cuando últimamente me preguntan cuál es la característica más importante, y te lo juro que lo he visto en muchas chicas que finalmente llegan a consulta y me dicen, es que esto me da asco, es que guácatela o empiezan a hacer sus gestos, digo, híjole, si pudiéramos darle el consejo a las chicas que empiecen a empuercarse, lodarse, este, acostumbrarse, que estas mucosidades son parte de su vida, de la naturalidad que tienen los seres humanos, de la corporalidad,
0: creo que les vendría muchísimo mejor todo lo que tiene que ver con sexo. Oye, y yo creo que tiene mucho con lo que tenemos que trabajar de nosotros mismos para hablar de sexualidad no fortuna, porque justamente todo eso que nos da tanto asco tiene un <risa> sentido también en nuestra vida y de muchos sentidos que le hemos apropiado a, a esas sustancias, al excremento. Me pasa mucho con el enema, Fortuna, que hay gente que cuando va a tener sexo anal, se obsesiona con el enema y con la limpieza y tal. Oye, Fortuna, pues, y por ahí defecamos, ¿qué estamos esperando? ¿Que salga, claro, ¿no? claro Dolores, totalmente. o que o qué? Pues claro que no. no va a pasar. <risa> totalmente. totalmente. Dice, Fortuna, sí, que nos hablen sucio, pero que no parezcan merolicos. Hay personas que nomás no paran de hablar y ni dejan concentrarse. Es de tu Club no Fortuna. Híjole, esa sí y fíjate que sí estoy totalmente de acuerdo con ella. Una cosa es una
1: oración, una frase, digamos a cuentagotas vas dejando caer algunas palabras, algunos gemidos, pero cuando esto se convierte en una frase eterna, un monólogo, digo, espérame tantito, ¿estamos platicando o vamos a coger? Perdón, vamos a tener esto. Y aquí, pues creo que sí, la diferencia sí tendrá que ser con que eh, otra vez regulemos, ¿no? Este eh, eh, Lo que estemos haciendo haciendo, porque sí creo que esto pudiera ser algo que se convierte en algo tedioso, algo este, que ya no me funciona, que al,
0: al contrario, ya me apaga o me, me distancia del placer que estoy sintiendo. Oye, Fortuna, y quiero ir cerrando con Irma porque dice algo que me parece fundamental que debe existir cuando pensamos en hablar sucio. Yo empecé con palabras románticas y luego subí con palabras más fuertes, como que te vas acostumbrando. Me tardé bastante en permitírmelo, pero mi pareja estaba muy paciente y deseante. Fortuna, me gusta muchísimo subrayar de este episodio la intención y la apertura de la pareja a la paciencia, pero también a fomentarlo con actividades claras y abriendo la posibilidad, ¿no, Fortuna? Abriendo el... Las ideas, las creencias, porque también vamos a ver a nuestra pareja en una situación que tal vez en la fantasía nos parece delicioso, pero en la práctica nos podría incomodar.
1: Muy acertado este comentario y le quiero sumar, Carlos, el hecho de que la reacción de la pareja va a tener mucho que ver con que si me estoy aventando, si me estoy poniendo en una situación de vulnerabilidad y el otro o se ríe o se burla o no toma en serio, digamos, este intento que estoy haciendo, me parece que lo que va a hacer es alejarme de la posibilidad de que esto continúe. Esto tiene, lleva tiempo, no tiene que ver con paciencia, tiene que ver con ir ajustándonos para poder saber en este baile del de sexo quién lleva y quién no lleva y cómo lo hacemos y en qué tono lo hacemos. Pero me parece que tendrá que ver como cierta parte de asertividad, de correspondencia, de eh, complicidad complicidad para que esto realmente sea un juego de dos y no una situación donde me sienta, no sé, me imagino a esta que hizo, esta mujer que hizo el striptease en algún momento en algún otro podcast y el otro se ataca de la risa y uno dice, como tengo un mes preparándome, me estoy de verdad, de verdad desnudando el alma y el otro se ataca de la risa y yo digo, bueno, sí, la reacción del otro sí va a tener que ver con que esto sea un juego o sea algo que deteriora incluso más la relación. ¿no? Pues
0: sí, ¿no? Tú sueltas el gemido, el otro se ríe y tú le dices, pues espérame que estoy aprendiendo claro. a gemir, no no tengo licenciatura en gemido. Así pues,
1: es, totalmente. Oye, totalmente. Fortuna,
0: si tuviéramos que irnos despidiendo con algunas ideas claras, con un resumen de lo que hoy vimos en este manual para gemir, para hablar sucio, Fortuna, ¿cuál sería? Esto es personal, después en pareja,
1: creo que tiene que ver con, hay personas que se les da de forma natural y otros tienen que entrenar entrenen, practiquen literatura erótica, pornografía imaginación, fantasías escríbanlo, léanlo acérquense probablemente a porno auditivo que lo buscarán en las redes y podrán empezar a practicar háganlo a cuentagotas no exageren no son actores vayan sintiendo las cosas y vayan expresándolas pueden utilizar este lenguaje
0: antes, durante o después del encuentro sexual Fortuna, yo me despido diciendo, se vale decir no si no me viene lo que me están proponiendo, pero por otro lado también la apertura a intentarlo, con respeto, con empatía, haciendo equipo, pero sobre todo, Fortuna, sintiéndonos cómodos, todas las partes involucradas con lo que estamos haciendo. Tal vez es una fantasía, tal vez nos guste hacerlo, la posibilidad es abrirlo para poder intentarlo y decir si nos gustó y no, pero siempre sintiéndonos cómodos todas las partes. Fortuna, si queremos buscarte para consulta, para sugerirte temas, ¿dónde podemos hacerlo?
1: Arroba Fortuna Dichí es mi Twitter, Fortuna Dichí Sexóloga es mi Facebook y en Instagram estoy como Fortuna Dichí. directamente para consulta, si tienes una torona en pareja, si sientes que no se, no están pudiendo comunicarse, si ha habido una infidelidad, si estás pasando por un mal momento, no dudes en sacar una cita para una consulta en fortunaconferencias@gmail.com.
0: arroba Carlos, ¿a ti dónde te encontramos? Ahí me encuentran en Facebook como yo soy Carlos Hernández y en Instagram como el sexo con Carlos Fortuna. Ahí vamos a estar mandando los Dream que hiciste hoy de gemidos y todo esto, para que lo quiera, <risa> Fortuna, que nos lo vaya pidiendo.
1: Ay, <risa> ay, mejor que graben los de sus parejas. Que el mío y no está tan emocionante para vos. <risa> Oye, sí es, espérame, sí es emocionante, ¿eh? Yo me ha tocado estar en hoteles donde la, el del cuarto de junto está con los gemidos y yo digo, yo quiero, casi, casi a tocar la puerta para que me inviten, ¿eh? Pero ringtone. bueno, gracias, Carlos. Como siempre, un placer estar contigo.
0: Fortuna siempre es una fortuna y una dicha estar contigo. Bye bye.